0: Arcade, estrategia de simulación. Desde 1972 los videojuegos nos han criado junto a nuestros padres y la tele. Esto es Pasticho Pop 2021. Viejos que tienen cosas para decir. Y empieza
1: así. ¿Dirty
2: pop? ¿Eh? Sí. Yo. Mm.
1: Sashé away.
0: Regresado. Segunda andan? temporada, perras. Miren quiénes volvieron. Córrense, perras. Llegó pop
2: Volvimos mujeres mejores.
0: <ríe> Volvimos mejores. Bueno, chicos, chiques, ¿cómo andan después de tanto tiempo? La verdad que fue difícil programar este día. Yo les hinché mucho las pelotas a mis compañeros hasta que finalmente logramos congeniar y armar este episodio que va a estar lleno de mucha, mucha nostalgia. Ya me está gustando.
2: Eh, tuve que abrir la ventana porque en mi casa hay un olor a naftalina que no da más. Pero me encanta.
0: <risa> me encanta, me encanta. Pero no es tan viejo
3: tampoco. Eh, no, sabes qué? Ese olor... No, no olor a naftalina. Hay ese olor a monitor que está prendido... Ese monitor de tubo que está prendido hace 18 horas. Monitor de
0: computación.
3: De la clase de ese computación. Ese monitor de computación... Que larga calor y olor a, no sé, a, a monitor, no 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 tiene otra...
2: Los que tenían esa pantalla delante como que te filtraba, no sé qué hacía. Para
0: el polvo, para que no se junte polvo.
3: No, y para no, nada. que los agarrabas del... Era como que los agarrabas de la pera y los zarandeabas los por un lado y para el otro y lo podías levantar la cabeza. Era como si te agarraran de la pera y se mueven de un lado para el otro. Me acuerdo que nosotros jodíamos con hacerle eso a la, a la directora de la escuela porque parecía que no tenía cuello, entonces era como, bueno... <risa> había que levantarle el, como si fuese el monitor, monitor. Cosa, había que levantarle la pera <risa> para que apareciera el cuello <risa>
0: Bueno, eh, justamente esta, esta breve intro muy nostálgica nos está trayendo allá por el año 2000 más o menos El día de hoy vamos a estar hablando de videojuegos La verdad es que ninguno del de, de estrés es bastante gamer, no, no sé si podríamos llamarnos gamers ni en pedo pero sí tenemos nuestra parte de haber usado estos videojuegos y creo que está bueno porque como son populares, muchos se van a sentir identificados. Además, ¿quién dice que es ser gamer? ¿Quién
3: dice Yo creo que no gamer? somos gamers,
2: pero coqueteamos con el ser gamer. Y estamos cerca. Sí. Estamos cerca. Yo creo
0: que a mí me hubiera gustado ser gamer. A mí me hubiera gustado ser gamer. Disclaimer.
2: Disclaimer, soy un viejo que le hubiese gustado ser gamer. Así puede llamarse el capítulo. Así me puede llamar el capítulo. Si no hubiese
0: tenido una computadora que se trababa cada dos minutos eh, cuando intentaba craquear un juego, tal vez hubiera sido mejor gamer de lo que soy. Pero bueno, es lo que hay. Ah, si, no, si mis papás
3: no hubiesen tenido que tener instalada la Encarta, la enciclopedia Encarta en la computadora, seguramente podríamos haber tenido algún juego más instalado.
0: Well, o word el WordBird. Si word no bird. hubiera tenido mamá, todo es culpa del WordBird. Todos
3: juegos en inglés.
0: <risa> y educativos.
3: <risa>
0: bueno. Bueno. Yo voy a arrancar con mi columna, que me encanta y estoy muy contenta porque les traje un montón de datita hermosa, 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 que voy a encargar de hablar de los videojuegos o los juegos de simulación. Eh, los juegos de simulación es uno de los distintos tipos de videojuegos. Tienen sus orígenes por allá en los años 1960, que en realidad los primeros eran reaburridos porque no eran videojuegos. En realidad eran programas para que pilotos de avión aprendan a aterrizar un avión, básicamente, o a navegar en el espacio, Eso, esa tecnología se fue adaptando y se dieron cuenta que la gente manija, como nosotros y adolescentes, nos íbamos a copar en crear este tipo, en sumarnos en este tipo de juego, y es así que se desarrolló los videojuegos de simulación, que uno de los primeros fue en el 2000, llamado el Sim City. ¿Les suena? ¡Ay, oh, oh. qué ganas de
2: tirar un meteorito en lugares!
0: Bueno, el Sim City era un videojuego donde básicamente uno tenía que crear su propia ciudad eh, y tenías que hacer que esa ciudad más o menos funcionara bien. Eh, lo interesante de esto es que se hizo un estudio en donde se dieron cuenta que los adolescentes que jugaban al Sim City tenían mayor apreciación y expectativa de los funcionarios gubernamentales que estuvieran gobernando en ese momento el país. O sea, flasherísimo. ¿Qué, te o sea, ¿qué, la ¿qué se puso salta. a buscar
3: eso? la primera a ver, vos
0: jugás al Sim City y puede ser que vos tenés que lo, a ver
3: vos que sos político ¿Cómo, cómo, cómo, es la, ¿Cómo hicieron esa investigación? Es rarísimo. Sí, Anda a chequearlo a lo de tu
0: vieja pero bueno, ese es el
3: dato. Con Iset
2: no lo entenderías. Claro.
3: Con Iset no es...
0: <risa> Exacto. Bueno, a partir de ahí entonces hablamos de tres tipos de videojuegos de simulación no me voy a entrar a explicar cada uno simplemente tirar ejemplos de cada uno porque obviamente todos jugamos alguno tenemos la simulación del tipo biológica. O sea, a ver, ¿qué entendemos por simulación? Los juegos de simulación lo que hacen es justamente simular, en donde uno es medio una especie de dios omnipotente, en donde está en, in, eh, encargado de controlar determinados individuos, ecosistemas, etc. Uno controla la vida de eso, de ese objeto que crea, eh, esa vida artificial, y todo gira alrededor a... A esa cosa que uno crea y que tiene que ir controlando, y que tiene que ir midiendo, y que tiene que ir acompañando en el proceso. Entonces, en función de eso, hay distintos. Está la simulación biológica, que básicamente se encarga de simular cómo serían las relaciones en un ecosistema. Y acá, por ejemplo, está el Zotaikun. ¡Ay, oh, gracias! El Zotaikun era un programa de simulación donde uno creaba su propio zoológico, y obviamente, a medida que avanzabas, Tenías la posibilidad de ir reproduciendo distintos animales que estaban en peligro de extinción. Dígase, el panda o el capi que eran tipo los más difíciles. Nada los ponía contentos. Qué
2: difícil hacer que cojan los pandas era, ¿eh? Qué difícil hacer que, que cojan los pandas. Era
0: imposible que cojan los pandas. Básicamente, ah, tenían que estar re bien cuidados. Y aparte tenías que tener un montón de bambú en la, en la cosa, me acuerdo, en la jaula, bueno... El Zoo con vos crees. No creas? las de grandes.
3: Los leones siempre se salían una banda.
0: Era re divertido hacer que los leones salieran a la parte del zoológico y que persiguieran a la gente y se lo comieran. Me encantaba bueno, siempre uno, ¿no? La, las cositas que hace en, los,
2: en estos de, de vida real. Porque de estas, millones. Jugar a ser Dios. ¿Y qué, qué le gusta más a Dios? Matar. Claro.
0: Obvio, me parece que eso es lo bueno de los juegos de <risa> la Por lo menos en estos. A Dios le encanta matar. Eh, obviamente en ese momento salieron un montón de expansiones para el zoo tycoon. entre ellas había uno de dinosaurios me parece y había otro que creo que era de animales acuáticos, ¿puede ser? Bueno, en fin, después está eh, lo que era la, la simulación de las mascotas, el más conocido es el Tamagotchi. Creo que todos tuvimos un tamagotchi Y si no tuviste un tamagotchi tuviste la aplicación Pou. No mientas, en el Samsung, en el Android, que te la bajaste. Claro, antes
3: antes tenías el Neopets también, que era una paginita del horror, que hacía jueguitos y tenías tu mascotita y la tenías que alimentar. Y era más o menos como el tamagotchi pero en comunidad.
0: O, ¿no? o el de la pecera, que hablábamos el otro día de los, de los juegos de... <risa> el de
3: la y pecera. El, bueno,
2: y el de... Y, ¿Y los inicios de Facebook, del, del Pet Shop, no es también de mascotas? El Pet Society, ¿no era? El Pet, sos, pet, pet, pet Society. Pet shop, era una canción de... Pet era una shop, canción bueno. de 50 Cent. No, el Pet Society.
0: <risa> el Pet Society. Para, ¿Y el de la pecera, cómo era? Que se los había pasado el otro día. Aquarium. Algo de Aquarium. 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 que tenías tus pececitos y cuando te morías estaban re muertos y los tenías que... Bueno, y el, lo mismo que el Pou que te metes y estaba ahí como re... No importa. Eso era uno. Y finalmente llegamos a la que me interesa a mí, que es la simulación social, que básicamente eh, uno se hacía cargo de vidas artificiales, ¿no? creaba personas e individuos y se hacía cargo de ese tipo de vida artificial, satisfaciendo sus necesidades, etc. Que este es el que a mí me gusta porque vamos a hablar de un juego que a mí me encanta, que si fuera por hoy me lo volvería a instalar, que se llama El Sims. 1, 2, 3 y 4. Porque están las cuatro versiones.
2: En ese orden. Con todas sus
0: expansiones. Con todas sus expansiones, sobre todo la de las mascotas, que es la más importante siempre. Eh, Los Sims es un juego de simulación que surge en el año 2000, o sea, ya tiene 21 años. Es el juego de computadoras o el juego de computación más vendido a nivel mundial. O sea, es como le ganó a cualquier otro juego de computación. En tu cara Nintendo. Sí, en tu caso entiendo. Básicamente lo que intentaba hacer para aquellos extraterrestres que no conocen el Sims, uno se creaba un personaje o una familia de las cuales tenía control de manera individual eh, y lo que hacía era ver cómo era la vida de esa persona, cómo se desarrollaba la vida de esa persona en una comunidad barrial, básicamente. Y había que satisfacer determinado tipo de necesidades y obviamente cumplir sus aspiraciones y, eh, y que vaya aprendiendo habilidades uno los podía manejar, digamos, cada uno tenía su personalidad propia porque en el Sim City uno manejaba la ciudad o en el Zoo so los animales, como que no tenía control sobre las personas. Acá cada uno tiene su propia personalidad con sus propias aspiraciones, habilidades, características, etc. Entonces, básicamente, había que satisfacer determinadas necesidades. De hecho, lo que plantean es que hay una base científica del juego que es la teoría de la pirámide de Maslow, no me voy a poner muy erudita, pero básicamente la teoría lo que dice es que para poder acceder a necesidades y aptitudes más elevadas, entre comillas, tienen que estar satisfechas las más básicas como puede ser el sueño, el hambre o el, el cansancio, no sé la necesidad de ir al baño. Entonces en la medida en que esas necesidades estén satisfechas, el personaje va a poder ir accediendo a cosas cada vez más, como de más complejidad, por ejemplo, aprender alguna habilidad, estudiar, cocinar ir a trabajar, etcétera. Sí, mientras más habilidades tenés, más cosas después
3: podés combinar y relacionar. Porque si sabes cocinar más, podés tener un trabajo ligado a la cocina y poder subir Exacto. de categoría más rápido. Y nunca supe cuál era la técnica para poder jugar sin hacer clapausos.
0: <risa> Nadie sabe. Yo creo que un montón de veces dije, esta vez no voy a hacer trampa. No voy a poner
3: trucos. Y al cinco días tenías pizza
2: podrida arriba de la mesa boludo, y no sabías qué hacer. Porque a la vez yo creo que también todos queríamos jugar a ser millonarios ahí. No era tipo, ya, bueno, sí, no nada. queríamos meritocraciarla. Yo quería todos los privilegios de una ayer. Ya. Entonces quiero poner los cuadros más caros, traeme la piel de dragón y eh, la lima.
3: la mesa de pool. Y el piano de cola. Quiero el no piano de cola blanco
2: mersa pero deseado <risa> siempre
0: Y en la, en la mansión, en la mansión que estaba en el barrio en Villa Gentil, porque el barrio se llamaba Villa Gentil, que estaba ah, sí, arriba sí. de todo, todos queríamos vivir en esa mansión, que aparte tenía unos pisos horribles, es lo que mal. me acuerdo. Estaba re mal decorada esa mansión. Horrible, era horrible.
3: Como toda mansión que tiene columnas y estatuas espantosas, tiene un, la familia Muy Lápida,
0: si no terminabas como bueno, clase media la familia Lápida. Sí, hasta ahí nomás. Los sims tienen varias versiones, por supuesto, está la versión 1, pero después se fueron ampliando porque la fueron complejizando. O sea, por ejemplo, ya en la última versión o en las últimas, el sim, eh, el que vos creas, tiene una aspiración de vida. Entonces puede ser crear una familia, tener muchos amores, este, que le vaya bien en el trabajo, ser bruja, no sé, como a medida que uno va avanzando, las versiones se van complejizando más. Por ejemplo, ahora los puedes acompañar al trabajo, antes no podías, bueno, esas cosas. Pero en general, la visión del juego sigue siendo esta. Creo que esa parte,
3: esa, ese detalle, perdón, ese detalle que le agregaron de que podés ir con el chabón al trabajo y hacer las actividades del trabajo, le agregó muchísima jugabilidad al Sims en la, en la versión sí. 4, el Sims 4, porque antes era como, bueno, el chabón se iba, apretabas el relojito para que uh, pase rápido y volvía el chabón y como, plim, ganaba la plata y ya está.
0: Como que lo que hacía en el trabajo no sabías qué onda. Pero ahora, y es re difícil, ¿vale? Incluso ahora vos podés elegir cómo querés que esté en el trabajo. Si querés que esté trabajando mucho, si querés que esté hablando con amigos, si querés que esté rateándose. Como que esa te da un bagaje más de posibilidades. Eh, vamos a jugar sí, un sí. juego y Si no haces bien el trabajo, ganas menos y bueno, eso es medio cruel. Pero... No, no, no sé si ganás menos, pero por ahí, sí vos pones que él se esfuerce el 100% eh, en el laburo, vuelve re cansado. Vuelve con todas las necesidades hechas mierda. Eh, si le pones que hable con amigos, por ahí gana lo mismo, pero no tiene tanta posibilidad de ascender. Y así, bueno, cada decisión tiene su consecuencia. Eh, quiero que juguemos un juego, a ver cuántos han jugado el Sims. Quiero que me enumere cuáles me son las necesidades que tiene que tener satisfechas el Sim. hay hambre! Muy bien, hambre. Son ocho. Eh, ¿Higiene? ¿Higiene? ¿Sueño? ¿Sueño? sí. Eh, habitación. Habitación, sí, entorno. Muy bien. Eso no tiene sentido. Sí. Tipo, si estás en un entorno lindo, estabas contento. Era como si el lugar estaba bien decorado. Claro, tenía que estar bien decorado. Y era
2: tipo, limpia, limpiar tu casa sucia. Yo a veces estoy bajo en eso. Entonces. Tengo baja habitación. Tengo que limpiar. Tengo baja habitación. Eh, <risa> tengo que tener ¿Hay la una cama. tipo. ¿Entretenimiento? ¿No había una? Sí, diversión. 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 <risa> eh, ah, ya llama por otra.
0: Energía, muy bien. Y no, una.
2: dijo vejiga. No, vejiga, dije. Ah,
0: vejiga, sí, está bien, vejiga. Energía. Energía. Y social. Social y comodidad.
2: ¡Ey! che ¡Altos! Muy altos. Bien. cimeros. Muy cimeros. bien, va, Somos vamos uno. con
0: otra. <risas> vamos con Unos
2: buenos cimeros. Dale. ¿Cuáles
0: son las habilidades que podía ganar un Sims o que podía aprender un Sims? Al menos en los primeros. Ah, está difícil. Sí. Cocina. Cocina. Esa era la más música, fácil.
2: Manualidad.
0: Música. En realidad, música... ¿Manualidad? ¿No había una? Sí, en realidad, porque al principio no eran tantas. La música, todo eso era creatividad. Claro.
3: Era verdad, era creatividad. Mecánica.
0: Mecánica. Después había una
3: que era... La del ajedrez. No había una que era tipo... La del ajedrez.
2: Ingenio. Había
3: una que era con los juegos. Estrategia. Tengo uno que tenía que jugar al ajedrez, lógica. Claro, que lógica. Que tenías que jugar al ajedrez. Y tenías que jugar al ajedrez.
2: No, lo y de Me decir. estaba
3: acordando,
0: me estaba acordando. Bueno, caí tarde. Bueno, y hay un montón de expansiones de los Sims. O sea, está, qué sé yo. La de la universidad, la de las citas. La de las vacaciones. House el, Party. House Party, la de las fiestas, camino a la fama. Esa es tu favorita. <risa> Ay, me encantaba la House Party. Clapauzius, Clapauzius
3: y fiesta, 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 clapaucios,
2: fiesta. Clapauzius, House Party. ¿Qué, <risa> ¿qué más crees en tu vida que Clapauzius, Clapauzius, House Party? Mi leitmotiv.
0: <risa> me encantaba, por dos cosas me gustaba. Porque era la única original que teníamos, porque el Sims siempre se compraba trucho y se craqueaba, <risa> pero el House Party era la original. Y después eh, me gustaba porque tenía la pipa esa... Mal, de colores, que quedaba que sí, tipo de...
3: Está bueno, me gusta esa remera, ¿eh? Me gusta la remera de Clapausius House Party. <ríe> sí.
2: eh, además, digamos, digamos todo. Re en House Party, o sea, los Sims uno solo era muy en vole le sumabas House sí. Party, que era la primera expansión, y ahí se ponía interesante. Digamos, todo. Sí, sí, sí. Estaba, bueno,
0: University. Cuando instalabas una, una expansión, estaba bueno ver qué de nuevo tenía. El tipo, la casa ya no usabas las cosas de los Sims viejos, usabas las de las expansiones, porque era las uy, skins. ¿para qué la vas a tener.
2: Las skins. Las skins. <risa> alto, al, alto, alto término de gamer, las skins. Sí, mal.
3: <risa> te, te Pero, ser... ahora, en ese momento no se usaba tanto. Decíamos
2: y... ropita. Se decía la, avatar. la ropa.
3: ¡Qué ropa nueva hay! <risa> ¡Qué ropa nueva! La ropita. La ropita,
2: bien de viejo trolo. ¡Los pelos! ¡Qué pelo nuevo bueno, hay!
0: Y les traje para ir cerrando la columna o para seguir charlando, algunos curiosidades de Los Sims.
2: De una. Me ya me los
0: Sims surge el creador, que es Will Wright. Eh, surge en el año 1991 la idea de crear este videojuego por una tragedia personal. Este señor, que es el creador, tuvo un incendio en donde perdió prácticamente toda su casa y eh, tuvo que reconstruirla de cero, y dijo que cuando estaba armando su casa y viendo dónde poner cada cosa, fue que se le ocurrió crear un videojuego donde una persona pudiera tomar el control de esa situación. Y yo pensaba, qué interesante, porque es la parte donde uno más tiempo le dedica, tipo armar la casa del videojuego.
2: Netflix, <risa> ¡haceme ese biografía pará, ya! ¡Pará, alta película!
0: Quiero sumar
3: una datita, quiero sumar una datita. Eh, si ustedes se ponen a estudiar con la música de los Sims, la de la construcción, es un poco adictiva. O sea, te, te genera como un estado medio de. Uh, como que puedes estar haciendo una hora la misma cosa y no darte cuenta. Por ahí, si tienes un trabajito medio monótono, ponete los temitas de los Sims de cuando modo construcción. Y posta que. O sea, yo los, los tengo en la cabeza, me los acuerdo, los puedo tararearme. ¿entendés? Es que hemos
0: jugado horas a eso. O sea, la parte más divertida era armar la casa, básicamente. Después de ¿Y Hablar.
2: ¿Cuántas veces cuántas veces eh, se han construido casas que no han sido habitadas después? Porque era tipo, oh, ¡ay! Le dediqué tanto, <risa> le dediqué tanta vida a esto que yo no puedo vivirlo.
3: Yo no puedo vivirlo. Arrancabas a jugar y ya el Sims era un pelotudo, te caía mal, se enojaba por todo. No era había un gustado la casa.
2: cancelado, Rey, ya está. Oh, dije rey, no le, Habitación en todos lados rebajón porque los no le gustaban las
3: cortinas. Los bebés Se quejaba por la cama. Caen
2: los de servicio social. entraban
3: ladrones y te robaban.
0: Sí, te entraban... Ay, qué garrón cuando te entraban ladrones. Y ahí decías, qué ¿por qué no puse la alarma? ¿Por qué no puse la alarma? ¿Por qué, ¿Por qué no puse y, la tipo, alarma? Pausa. Y no podías pausar en esa parte. No podías pausar, era horrible. <ríe> porque tipo, pausa, pará, no me roben. Pausa. Basta, malo hombre malos no bueno después otro dato les tiró. El, el sims vieron que hablan en un idioma extraño o sea no hablan como en inglés habacuchia. Hablan en habacuchia bueno el idioma que se llama simlish tiene un nombre el idioma es simlish en realidad es una mezcla entre el ucraniano y el tángalo que es un idioma que se habla en las filipinas no es un idioma del todo inventado de la nada. Está inspirado en estos dos idiomas. O sea, inventaron un idioma para hacer los sims. Se inventaron un <risa> idioma. Y aparte toma algunas cositas de un código que usaban los ingleses para hablar en la Segunda Guerra Mundial.
2: ¿Podemos inventar, la eh, ¿podemos inventar el concepto referencia merquera? ¿A quién se le ocurre mezclar un
1: <risa> lenguaje
2: filipino en conjunto con, un con los, el idioma ucraniano para un videojuego? Merqueros que queremos que sigan existiendo.
3: No, no, pero además eh, también sumarle códigos de la Segunda Guerra Mundial de los... O sea, para...
0: ¿A quién le pagaron eso? ¿A quién le pagaron ese trabajo? No sé. A Matrix. No, no era Matrix. ¿Cómo eran los que se... Maxis? Maxis. Maxis.
2: Maxis, Maxis. Sí. Maxis. Maxis. <risa> eran muchos Maxi, muchos Maxi Merqueros. <risa> <risa> Chiste malo, <alert. risa>
0: Bueno, y ahora les traje un poco de estadística interesante.
2: Epidemiología.
0: En el mundo de los, en el mundo de los Sims... ...solamente se han producido un 2% de divorcios. El resto de las parejas permanece casado.
2: No hay divorcios en los Sims. Ay, me encantan estos datos. Bien. Esa es la comunidad que queremos. <risa> Esa es la comunidad. Con valores. Con, con buenos valores, valores. valores. Porque
0: lo que decían es que... ...lo que resulta más atractivo del juego... O sea, uno dice que si bien es creado para esto de las aspiraciones de vida y los trabajos y aprender cosas, es que para lo que más se usa es para coger. O sea, es lo que más Porque ahí se puede coger.
2: Y había un truco de pajero, bien de pajero, había un truco que podías como correr y ver tipo sin censura que era gente, eran kens. Cuando cogiendo se
0: metía En la bañadera podías hacer...
1: Como era ese truco... Move
2: on, Move on, <risa> ¡Vamos, qué pajeres que éramos! ¡Ay, re! Pubertad... Alien. ¡Aparte! ¡Aparte está todo
3: blurreado! Y conquistabas a alguien. Conquistabas a alguien y era abrazar, besar, abrazar, besar, abrazar, besar, abrazar, besar, abrazar, besar. Hasta que te aparecía Niqui Niqui,
0: viste, abrazar, besar. No, porque aparte no te aparecía de una. Tenías que poner relajarse en la cama y ahí cuando estaban en la cama te la opción del líquido
2: Ya
3: más adelante ya podías coger en el ascensor, ya en el a partir del tercero o cuarto a, ya hiciste. la
2: escalera cara.
0: era. Era un desconto una
2: cogedera que da ganas. Sí, sí,
0: sí. En el 4 te juro que es es un quilombo, en el 4 podés coger en la pileta, en cualquier lado, tipo es muy gracioso. Bueno, así que, como se dieron cuenta de eso, sacaron esta estadística que dice que eh, en, la, en el juego se, el promedio de relaciones sexuales supera cuatro veces lo que se tiene en Estados Unidos. O sea, es cuatro veces mayor del promedio de relaciones sexuales que hay en Estados una Unidos. Buena,
2: una buena expresión no, de deseo. Una buena expresión de deseo, vaya ahí. En hay.
0: Los Sims. Pero con poco poliamor, porque fíjate que no hay divorcios, no hay infidelidades. Bueno, no sé, infidelidades hay un montón. Eh, eh,
2: digamos. no sé. ¿Para
0: qué te vas a casar en Los Sims? O sea, lo divertido de Los Sims es el drama, tipo, es lo más lindo de Los
2: Sims. Que se muera gente en la pileta ahogada, eso era lo lindo.
0: Bueno, ya vamos a llegar a eso. Hacer una fiesta, meter a la gente en la
3: pelita y sacar la escalera. Gracias al
2: Move Objects.
0: <risa> Dice que la media de nacimientos de bebés en los sims es de un bebé cada tres segundos.
2: O sea, así nace un bebé. Se nota que en los sims no hay eh, aborto seguro, libre y gratuito. Se nota que no hay.
0: Se <risa> nota. Tampoco tampoco, pare, tampoco parecería haber eh, nada relacionado a ESI, ¿no? A métodos anticonceptivos. Igual mientras va evolucionando el juego, uno puede después decir ir a por un bebé o hacer niqui niqui. Hace como esa diferenciación. Ah,
2: mira, me gusta. Niqui niqui con capuchón. Claro,
0: con capuchón. <risas> Eh, aparte, bueno, a medida que fue evolucionando el juego también, al principio, por ejemplo cuando ibas por un bebé, te aparecía por arte de magia un bebé, hacía como y aparecía una cuna apareció ahora, una cuna una luz y la cuna
2: en el 1, paren, en el 1 te llamaban querés tener un bebé era sí. toda adopción, no existía sí, era, era todo era todo eh, tráfico, era todo criada. tráfico de bebés tráfico era el cuento de la criada todo ¿Todo te che, ¿Querés tener un pibe? Estaba, cuando te llamaban, la, era el único espacio donde atendías el teléfono fijo, porque era la manera de tener un pibe. Sí,
0: era la manera de tener un pibe. Después, a partir del Sims 2 o del Sims 3, ya empiezan como que la mujer queda embarazada, que le empieza a crecer la panza, que tiene que ir al hospital... Y después el bebé eh, va, va pasando, ¿no? De bebé chiquito a bebé de un año más o menos, a un nene de cinco. Antes pasaba como que las edades no eran tan transicionales, sino que era bebé, nene de diez años, adulto. Adultos. Ahora como no. Tributista. A partir del de Sims 2 o del Sims 3 se agregan como más
3: escalas en las edades. Sí, encima sí, eran tres días de bebé, tres días de diez años, listo, adulto. Era como... Y después
0: se morían.
2: Tan real bueno, hablando
0: de eso... Hablando de eso, vamos a hablar de las muertes. tasa la de, de mortalidad, <ríe> tasa de mortalidad. Esa
3: me interesa.
2: ¿Cuántos ¿Cuál es, días? ¿Cuál
0: es para ustedes la muerte más común en los Sims?
2: Eh, que se prenda fuego la cocina y dejarlo ahí. Agado de la pileta.
0: Bueno, no. La muerte más común es por vejez. Nunca llegué. Nunca o sea, llegué. lo más común es que uno juegue tanto al punto de que se muera el sujeto que uno armó. La persona que uno armó. Ay, qué... En mi vida a mí sí, por viejo se me, sí, me ha Qué muerto. ese duelo. Y es divertido porque uno uno se queda jugando con los hijos después. O sea, como que hay descendencia. Se queda jugando con ah, los hijos. 100 años de soledad. Muy flayero. Ese es un nivel de maníaco. O sea, ¿cuántas noches
3: pasaste jugando a los muchas, 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 muchas. <risa> Para terminar jugando con los Mientras veía
0: Realities. Mientras veía realities, jugaba a los Hice Sims. Hice cinco
3: generaciones
2: de Sims. No miren cómo juego a los Sims.
0: Hice cinco generaciones de Sims. Claro. Después hay otras muertes. Hay un 18% de las muertes que es por hambre. De dejarlo sin comer al Sims. Ay, qué hasta el punto de que se agarran la panza y te hacen como. Uh, y un 14% por fuego.
2: Esa es O sea, que se prende el fuego
0: mientras cocinas esa, esa es linda. Esa, esa linda,
2: está, linda. está buena. Extinguir.
3: Extinguir. Extinguir. Extinguir.
0: En algún momento lo agarraba. Ahora, qué garrón cuando se te moría un personaje que vos estabas como re entusiasmado jugando con él. Y se me pasó una vez que se me murió el personaje principal ahogado. Y yo decía, no, ¿y ahora qué hago? Ese día no guardé la partida para poder seguir jugando con el personaje porque no quería que se me muriera.
3: Mal, él lo he hecho también, se me ha pasado.
0: Después, las muertes más raras por Sims. Hay por lo menos dos o tres. Y me mencionan dos. Eh, un Sim puede morir por risa al punto de que se ría tanto de que se muera y se olvide de respirar.
2: Mil maneras de morir en los Sims.
0: <ríe> y otra es por vergüenza. Se muere por vergüenza. Si el Sims es una persona muy tímida en las últimas, en las últimas ¿no? Ah, lo necesito. Y empieza a hacer muchas cosas que, que, que le dan mucha vergüenza, ¿eh? se muere, se muere por vergüenza. Ahí va. Y después les voy a hablar de la terrible historia de Elvira Lápida. Ay,
2: oh, Elvira. Elvira Lápida. Season 1. En el
0: Sims 1 había una familia llamada Los Lápida, que era como una familia que uno podía elegir jugar. Donde estaba Homero, Elvira y la hija de. Era o la, la hijo, versión.
2: Que no me acuerdo el nombre. Eran los locos Adams meets los Sims.
0: Sí, la casa tenía fantasmas. Exacto, exacto. Lo que tiene es que estos personajes no jugadores, podríamos decir, como en el rol, en un juego de rol, personajes no jugadores, eh, van evolucionando, eh, digamos, versión por versión. Entonces, en la segunda versión de Los Sims, lo que hicieron fue que, de repente, en la casa de los Lápidas no estaba más Elvira. Y uno tenía que averiguar qué le había pasado a Elvira, que se había ido. Y el misterio era que se le habían abducido Yendo los extraterrestres.
2: American Horror Story, me encanta. tremen
0: Y les tiro otro datito más. Y con esto, si quieren, cerramos y nos reímos un rato. En la versión 1 de Los Sims... Los jugadores empezaron a descubrir que había eh, sims que se enfermaban y que se morían. Y no sabían por qué. Hasta que descubrieron que había como una especie de easter egg escondido. Que si uno compraba un conejillo de indias, el conejillo de indias los podía contagiar de una enfermedad. Tremendo. Te acordás que nosotros una vez se nos murió uno porque habíamos puesto la ducha afuera. Y se
3: bañaban afuera en el patio. Y una hizo... Ja, ja, se tosió y se murió. <risa> ¿Sí? Esa, esa fue la muerte más rara que tuve yo en un sims Porque le había puesto la ducha afuera Me
2: gusta esa referencia a, eh, Tipo, ¿podemos decir que los sims predijeron la pandemia? ¿Acaso con lo que acabas de decir? Y con esa pregunta nos podemos ir
0: Yo creo que sí eh, Bueno, vamos a ir cerrando Estaría bueno que nos cuente sus experiencias con los sims Porque la verdad es que me encanta Es un juego que amo profundamente, claramente
2: Escríbanlo en la caja de comentarios Yo solo voy a
0: decir, y con esto cerramos Que en el sims 4 uno ya puede elegir Incluso ser una bruja y tener poderes mágicos, o ser una sirena, o ser un extraterrestre. Y todo eso se pone ah, en juego. Ya esa de, o, otra droguita. Otra droguita. Bueno, nos vamos con un temikis en Simlish de Katy Perry.
2: Yo solo quiero decir que si algo que necesitaba en este 2021 era saber que grandes temas del pop están en el idioma simlish <risa> es lo que me da la vida YouTube. siento que voy a sobrevivir este año gracias a YouTube, eso
0: ¿Por qué? recién en el corte en el corte estuvimos escuchando la versión de Shallow no, de Milan Reasons, no. No. Million
2: Million Reasons. Porque se, que se te haga la boca a un lado
0: <risa> perdón Lady Gaga I'm sorry, I'm not worthy eh, Million Reasons de Lady Gaga en versión Simlish, así que vayan a escucharla que está en YouTube. Increíble. ¿Con qué seguimos? Eh, va a ser imposible va a ser imposible superar esta columna.
2: Solo quiero decir gracias Internet por ser tan vasto y hermoso. Sigamos.
0: Bueno, voy a, voy a contar yo
3: que traje para esta clase, para mi oral. Quiero hablar de otra también, es un poco por la misma época es otra Nada que ver, no tan nada que ver en realidad porque estamos hablando de juegos en tiempo real, podría decirse así, en este caso las dos con eh, distintas características porque eh, hablábamos de, por un lado, eh, todos los juegos de en tiempo real pero de simulación y ahora pasaríamos a los juegos de estrategia en tiempo real. Me encanta. En los juegos de estrategia en tiempo real lo que se le llama a tiempo real es que no está dividido por turnos, simplemente que las cosas ocurren, entre comillas, en tiempo real. Que quiere decir que, por ejemplo, dos eh, civilizaciones se desarrollan en el mismo tiempo y evolucionan al mismo momento y atacan al mismo momento y se resuelven las cosas en el mismo momento. Y el juego que vamos a hablar, seguramente ya se lo imaginen, vamos a volver a 1997, donde se estrenó por primera vez eh, Age of Empires. La serie de Age of Empires.
0: Amo, me encanta el Age of Empires, qué un juego. Hay eh, que aplaudir. es un juego. Hay
3: que Es un juego. No, es. A mí la verdad que yo es uno de los juegos que más jugué, o sea, más de los Sims y el su Tycoon y esos hemos tenido bastante, pero. Creo que es uno de los únicos juegos de estrategia, creo que no, es el único juego de estrategia que, que he jugado. Sé que también en ese momento estaba el Warcraft, eh, que después también el Warcraft ahora evolucionó y es mucho más complejo. No tan, o sea, El Age of Empires creo que evolucionó medio para otro lado, eh, que no es para el mismo lado del Warcraft, pero en un momento el Age of Empires y el Warcraft eran como más o menos parecidos. Es un juego en donde vos eh, apareces en un mapa Elegís eh, una civilización Arrancás con un par de chaboncitos Que se les llaman aldeanos Estoy explicándolo para quienes no lo conocen ¿no? El fin del juego es Bueno, ya eso Ahí ya entramos a explicar el juego Porque no hay solamente un fin Sino que podés hacer un mapa aleatorio O una campaña eh, Una campaña es Desarrollar un hecho histórico, ir cumpliendo ciertas misiones, o sea, son campañas prearmadas que ya están basadas en, base, eh, en algún contexto histórico, en algo que haya sucedido, o está en modo mapealatorio aleatorio que vos competís contra otro jugador.
2: Eh, se me ocurre un buen juego, ya que hicimos el año de juegos, campañas que nos acordamos, empezando por Juana de Arco. Juana, oh, no.
3: en mi vida jugué campañas, sí, creo que
2: debe es de la Arco. única.
0: No, pará, yo la, la única que pude jugar es la de Age of Mythology, que era la de Odiseo, que iba a la... Que había a la para infierno. mí la de Gengis
2: Khan. Ah, ya estoy inventando, sigamos,
0: No, creo que en mi vida jugué
3: campaña. Eh, siento que era muy aburrido porque tenías que esperar a que te cuenten la historia, y como que esa parte mucho a mí no me cabía, que tenía que leer y... ¿No estaba la de
2: El Uno, Atila? Ah, o era, era de Atila El Uno o de Gengis Khan, bueno, son todos primos en esa época.
3: No, ni idea, chiques, ahí me mataron Porque justamente yo no jugaba en modo de campaña Jugaba más en modo, modo, modo mapa aleatorio Que era más, bueno, justamente para competir En el momento que competías con la computadora Después descubrimos que también podíamos competir Entre distintas computadoras y jugadores tipo Amigues eh, Todos metidos en la misma red una serie de computadoras en red y más adelante con internet. Ni hablar. Realmente es un juego que a mí me ha traído muchas buenas ideas. Yo no sé si
0: ustedes eran jugadoras de Age of Empires. Sí. Si vos eras jugadora, yo era jugadora. <ríe> pues somos hermanas. Sí, sí, sí. Somos gemelas. Porque somos gemelas.
3: Pero... Había que elegir una civilización, depende de cuál elegías, tenías que desarrollar ciertas habilidades, o podías desarrollar ciertas habilidades más o menos, tenías que buscar las reliquias, Ay, que las los religios. monjes, que los castillos, que avanzar de edad, eh, que recolectar. Uno se tenía a los aldeanos los primeros que arrancaban eh, eh, tenían que empezar a generar recursos para después terminar armando un ejército para ir y reventar al otro y conquistar todo el territorio. Podía jugar a conquistar, podría jugar al que sobrevivía más tiempo, había distintas A matar al rey. A matar al rey. A A hacer una maravilla. Cada uno tenía su complejidad, eh, o no, pero bueno, a lo mejor era destrucción total, muerte, que no quede nadie, limpiarle hasta las última granja que había
0: hecho. Lo que tenía el age es que tenías que estar muy atento, no solamente de, porque según cada civilización que elegías vos tenías o mejor infantería, o mejor caballería, o mejor tenías que estar como atento a eso, y a su vez al mapa, porque qué sé yo, si había mapas de islas era diferente a un mapa de un desierto. Bajón, tenías que salir a hacer barco y sacar madera. Ay, con los barcos puerto, siempre me va puerto. como el orto, siempre puedo. O sea, no, repierdo pierdo con lo de los barcos, siempre me hacen concha. Los barquitos pesqueros, al final nunca queda ninguno, te los matan todos.
3: No, sí, era. Bueno, yo preferiría. Una dura. Una vida dura, una vida difícil, una vida dura, ya me estoy estresando.
2: No. Me voy del móvil.
3: Iniciabas el mapa y, iniciabas el mapa y arrancabas a ver agua. Oh, me tocó el mapa y islas, la puta madre, bueno. Pero bueno, este juego tuvo tres, eh, tres versiones. Age of Empires 1, que fue el primero, el que abrió Era un juego bastante bien. O sea, para ser el primero, estuvo bien. Pero después salió su versión, su segunda versión, Age of Empires 2, que ya ahí mejoró rotundamente el juego. Y hay que decir que hoy, si bien después siguieron saliendo Age of Empires 3, Age of Empires 4, agregaron algunas versiones como el Age of Mythology, que ahí ya incluía eh, toda la parte de, mitología. De, la, de la mitología griega y, y otros, la, la, la griega, la nórdica, la egipcia. Y los dioses, y cada vez que avanzabas de edad podías elegir otro dios. Pero sin embargo, siempre el Age of Empires 2 fue la vedette. La papa. Y no solo eso, sino Age of Empires 2 de Conquerors. Sí, mal. De, yo, yo pensé que era la única expansión que había. Preparando esta columna, descubrí que no, que hay más. Está Age of Empires 2 de Forgotten. The African Kingdoms y Rise of the Rajas que se centra en el periodo que va de la Edad Media hasta la Conquista de América o sea que es un poquito más avanzado y después hay otro que trata sobre la revolución industrial y un poco más adelante
0: <risa> me mata la cantidad de expansiones que tiene yo nunca lo jugué pero yo debo decir la
3: verdad que Age of Empires 2 de Conquerors y ahora en su versión HD que también se puede comprar por Steam ¿no? sí, por Steam por Steam, creo que para mí no hay nada que envidiar a ninguna otra de las versiones. Hay algunas que me gustaría. que me gustaría probar de, de African Kingdoms, creo que me interesa.
2: Y Rise of the Rajas creo que también. Interesante propuesta. Me gusta que se llame Rise of the Terrajas.
3: Rise of the Rajas, no sé ni de qué se trata, pero ya en el nombre me llama la atención.
2: Y además vas a acordar a Raja de, de Drag Queen y ahí más sí, puede sí. a ver el, el capítulo <risa> sí. sería hermoso sería hermoso que aparezca con la bardija
3: una mezcla entre ellos of y en vez de elegir dioses elegís Drag
0: Queens
2: y, y tienen superpoderes de drag anótalo y, y le escribimos a RuPaul
0: yo solo quiero decir que si uno piensa que el Age of Empires está obsoleto están totalmente equivocados o sea el día de hoy todavía hay torneos Pueden meterse en YouTube y buscar de Viper, que es uno de los jugadores más conocidos, que si no me equivoco es argentino, eh, que es increíble. O sea, uno por ahí cuando empieza a jugar está como dos horas con trucos mediante y alguna aliade para poder vencer este, este sujeto esta persona eh, en 10 minutos, 15 minutos los hace concha, ¿entendés? O sea, es increíble cómo lo logra. Eh, bueno, tiene toda una técnica
3: Sí, es rapidez, o sea Hay un poco de estrategia y después hay un poco de habilidad En el juego sí. Y lo que le voy a contar ahora es Encontré eh, la estrategia Clave para jugar Como un profesional a Age of Empires O sea, yo les voy a traer el juego Y la yo les, les voy a tirar el clapausio Yo les tiro el clapausio El
2: clapausio es legal
0: el clapazo es ilegal.
2: no nos persigas. Así claro. no nos persigas. Queremos, el bueno, ilegal. porque
0: también estaban los trucos para juntar oro, para juntar piedra. No, no.
3: Te venían a romper el orto y vos apretabas Enter Howdy this Zone, Enter Howdy this Zone, Enter Howdy turn... y sacabas unos cuantos autos que disparaban. Mitrachita. Unas balas y chao.
2: Y o, o te ponías modo Psycho Killer y ponías O oh, Canada y te aparecía un oso. Con la bandera de Canadá de capa Con dos monos que tiraban ¿Cuál? rayos láser Hablame de referencia Merquera no,
3: Monos no, no, que no. tiraban
2: rayos láser Y ponías Ese siete osos no entendías por qué Y Como gente, cualquiera. Hermosa.
3: Bueno, eh, lo que les voy a poner es eh, Te dejamos la lista de funciones para cada uno De los aldeanos para pasar De la edad media Hasta la edad de los castillos en 13 minutos 40 Con 30 aldeanos Ay, que estrés Sí o sea, arranca el juego y el aldeano. Del 1 al 6 hay que enviar a buscar ovejas. Del 7 al 10 van por madera. El 11 va por el primer jabalí. El número 12 hace una casa. O sea, yo quiero decir una cosa. Yo del 1 al 6 ya había mandado uno hasta buscar oro. O sea, claro, vos yo arrancaba... también
2: capitalista. Sí, sí, sí. sí, Yo, yo arrancaba en cualquiera. Oro. Mercantilismo a pleno.
3: Claro, porque ¿por qué? Porque del 1 al 6, primero para construir más aldeanos necesitas tener comida. Entonces al principio, ¡pum!, todos a buscar comida. Después madera, porque después vas a tener, cuando llenes la cantidad de aldeanos que arrancás, que son 15 creo, tenés que construir casas. Entonces tenés que tener madera. O sea, tiene mucha lógica todo. Por eso esto. hay que
0: elegir a los unos que no hacen casas.
3: Que no hacen casas, esa es muy buena. Ese es el mejor truco. El número 12 hace una casa, el 13 crea un molino, el 14 va a los arbustos, el 15 va por el segundo jabalí. Ahí es como muy imposible hacer todo esto a la vez. O sea, yo ya perdí la cuenta cuando creé el 16 aldeano y el 16 lo dejamos para recoger el alimento del jabalí, porque el 15 claramente el jabalí se lo va a comer. Es
2: el ejército de reserva.
3: <risa> claro, ¿verdad? <risa> Después acá dice, el 17 hace dos casas, ah, el 17 hace dos casas más. El 18 va a los arbustos, el 19 se queda recolectando el alimento del jabalí y del 20 al 24 van a la madera, del 25 al 30 al oro. Y ahí ya pasaste
0: a la edad de los castillos. Me encanta que haya una fórmula.
2: Es igual de complejo que armar el cubo Rubik o poner eh, en todo lo que es joystick de PlayStation cualquier truco. Círculo, círculo, cuadrado, XL1, R1, izquierda, derecha, izquierda, derecha, left, right, follow the leader. Es
3: eso. R1, R2, L1... El... L1. No, complicadísimo. La verdad es que... Es, es muy difícil jugar así. Yo creo que al sexto ya perdí la cuenta. Me olvidé que tenía que cazar la casa. Al once lo mandé a buscar madera en vez del jabalí. Me cuesta mucho cazar el jabalí. Voy, ahí tengo que decir verdad. Con respecto a eso. Porque en el medio también tenés que ir explorando, ¿no? Porque tenés un clavado explorador y tenés que ir explorando en el medio que vas haciendo esto. No es que estás enfocada... Solamente en los, los chaboncitos. Capaz que conviene al principio enfocarse en los chaboncitos y después investigar. Bueno, no sé.
0: Eh, digo, qué cosa loca, porque uno piensa que los juegos de computadora es tipo estar todo el día enfrente a la compu, como pelotudeando. Y no, o sea, hay un montón de. Todos estos juegos de estrategia son re complicados. De hecho, bueno, el LOL, que me parece que es como un derivado de esto, ya es un eSport, es un e o sea, es un deporte. Se juegan mundiales sí, sí. de esto. Y de, y de Age of Empires se juegan torneos. O sea, por mucha guita.
3: No, y de Age of Empires también tiene su nicho. Y también tiene torneos. Y también tiene... Lo que pasa es que, bueno, es otra... El, el LOL ha tenido otra repercusión más contemporánea. Ha apuntado a otro público. Y el Age of Empires sigue siendo un nicho. Sigue siendo un juego de nicho. Eh, que hay gente y que se compite. Y que
2: se juega fuerte. Se juega fuerte. No, y a la vez también pienso como... Volviendo a nuestro paradigma de siempre de qué es lo pop y lo superficial y lo profundo. Digo, que se piensa, tipo, ah, estás jugando jueguitos y de repente decís, tipo, depende de a quién elegís, cuánto tiempo tenés. Como que implica una, un cuerpo de conocimiento. Es un flash eso. Tal cual. Estos son, son, cálculos, matem o sea, son
3: cálculos matemáticos, ¿me entendés? Porque... Tenés que relacionar cuánto tiempo tarda en crear un aldeano, cuánto tiempo tarda un aldeano en sacar algo de comida de una oveja, o sea, de generar 100 puntos de comida a través de las ovejas, o sea, cuánto tiempo tardás en hacer una casa, en talar un árbol, o sea, hay un montón de variables que influyen en eso, o sea, imagínate también hasta, hasta el desarrollo del juego, siento que por momentos es bastante
0: complejo. Y también y también la estrategia que armás con tu equipo, porque normalmente se juega por equipos, que armás con tu equipo, que son tus aliados, para decir, che, bueno, por el rojo, por el mapa, lo tragamos por este lado, nos conviene hacer tal cosa, nos conviene hacer tal otra. Como que también haces lazo con otros, digamos. No, sí, sí. Me parece que, que, este, que no está que está bueno tener en cuenta que estos juegos no hay que subestimarlos y pensar que porque uno está en la computo todo el día está boludeando, digamos. Hay un montón de, de estos juegos que, ponen, eh, que te ponen a laburar, de alguna manera.
2: Sí, sí, estamos reivindicando al gamer. Estamos diciendo eso. Todos estamos de acuerdo que estamos reivindicando al gamer.
0: Total. Estamos reivindicando. Se, se vendrá en algún momento alguna columna gamer en serio.
2: Franco de Mendoza, te estamos reivindicando.
0: <risa>
2: lo mandaba al frente.
3: Bueno. Así que, bueno, eso es un poco de lo que hay de, de, de este tipo de juegos. Hay algunas versiones de Age of Empires que le han sacado... También con, con una estrategia de modo medio, pa medio modo pausado que sería con turnos pero no tuvieron demasiado de éxito. Yo creo que hay algo en la rapidez y en la inmediatez del juego que es real que tipo que de pronto encontraste a los enemigos y ves qué tan avanzado está y en eso que me parece que es lo que para mí le agrega lo emocionante a, a este juego. Así que si nunca lo jugaste, jugalo te lo recomendamos y contanos cuáles son tus trucos ¿Cuál es tu truco favorito? ¿Y cuánto tiempo
2: tardás en llegar a la edad de los castillos?
0: <risa> Una hora.
2: Son buenas, preguntas, son buenas preguntas para charla de levantamiento. Para un CV. <risa> charla de primera cita. Para un CV, lo agregas. Me gusta. Para un Tardo CV, 10 mi minutos truco... en llegar a la edad de los castillos. Solo para entendidos. Mi truco favorito es South Canada. Listo. Dato de nicho.
0: Para mí, el Robin Hood Robin Hood es buenísimo porque te da mucho oro y con oro tenés un montón de cosas. Yo, el Javi son a la muerte.
2: Tanto bueno. que duele. <risa> sí. Dame autitos que tiren piedritas. ¿Cómo
3: nos despedimos?
0: ¿Tenemos un tema ahora?
3: Sí, para irnos vamos a escuchar. No no vamos a poner un tema de los Age of Empires, pero sí vamos a poner un tema de otro de los juegos de... ¡Ah! De otro juego de, de estrategia en tiempo real que es el, el lol que para un lanzamiento de una de las de las skins nuevas hicieron un tema eh, medio k-pop que se llama pop stars y lo vamos a escuchar <música>
1: ¡Gracias por
0: Es espectacular.
2: No. Eh, le debemos al K-Pop más de lo que pensamos. Yo solo voy a decir eso.
0: Yo creo que se viene un futuro programa de K-Pop. Se viene un programa de
2: K-Pop. Le invitamos a y Mariluz. Ah. Ay,
0: <risa> sí, va la
2: amo. Arroba bueno. Buhi, venite.
0: Y Luca Fauno, si nos estás escuchando, te amamos un montón también.
2: <risa> el otro día nos enteramos que ha escuchado... Por lo menos algún podcast y nos volvimos locas.
0: Crazy. Escuchó la intro para mí y después se pudrió. Pero Lucas, igual te amamos. Para siempre. Bueno. ¿Cómo vamos a cerrar?
2: ¿Cómo vamos a cerrar? Y con un poco de bardo, debo admitir. Eh, algo que me gusta de este podcast, de este capítulo, de esta segunda temporada, de este inicio de segunda temporada, es que cada uno trajo algo de, de su propia historia. Uh -huh. ¿No? Como que cada uno... Puti trajo los Sims, Pesti trajo a Age of Empires, y yo vengo a traer algo de una época mía, de una época muy oscura, no, nah, mentira, pero de algo, en una época que yo jugaba, era ¿Eh? mi, mi, mi momento más gamer, donde jugaba mucho ¿Eras de lo que es mundo Assassin's Creed, Call of Duty, en el Cyber. Counter ¿En el Strike, el
0: Ciber
2: en el Ciber, el con era de esa. Era de la gente que se rateaba de gimnasia. de <risa> todo larva. Y me iba a jugar al Counter Strike. Aunque era muy malo. Además era zurdo. Correr el mouse. Nada. Discriminación. Desde pequeña. Pero bueno. Ned Flanders. Y hay ahí todo un mundo. Que lo podemos titular como. Los videojuegos y la violencia. Y ahí se empieza a picar. Ahí se empieza a picar. Porque el mundo de los videojuegos y la violencia. Es un mundo... Muy interesante. Yo vengo con datita border académica ñoña, que me parece muy interesante. Para arrancar, les voy a contar que en realidad la violencia y, los... y la violencia y los videojuegos vienen desde siempre. Desde los 70 había juegos donde con misiles destruías un objeto. Después vino el Pac-Man, que te comías al fantasma. La violencia en el Pac-Man.
0: qué violento el Pac-Man! Tendría que haberlo censurado.
2: La violencia y el Pac-Man para el Conicet. Pero el problema empezó a surgir en los 90, que justo eh, los juegos que veníamos hablando eran de los 90, donde ya empezó a surgir como otras tecnologías para jugar y mucha más calidad de gráficos. Y ahí aparecen juegos como el Mortal Kombat y el Doom. No sé si conocen el, el Mortal Kombat, pero el Mortal Kombat es un juego de pelea. Los juegos de lucha o los juegos de acción... Tienen un montón de clasificaciones que ni me sale definirlas. Pero bueno, hay un montón de tipos. Y, gran por ejemplo, juego, el, mort el gran juego, el Mortal Kombat. Pero lo que tenía en su momento, cuando surgió el primer Mortal Kombat en los 90, era, si les oyentes lo conocen, es que es muy sangriento. El concepto de fatality era tipo arrancarle la cabeza al contrincante cuando murió sangre. Y algo que pasó y esto va a ser el disparador, algo que surgió con el Mortal Kombat es que la primera edición le censuraron la sangre y después Nintendo sacó el mismo Mortal Kombat sin ninguna censura y fue la versión que más ah, vendió.
0: Me encanta.
3: Y
2: sí, claramente.
3: No es un detalle menor.
2: No es un detalle menor porque a partir de ahí se empezó a construir la relación entre la violencia y los videojuegos pero en realidad la relación entre la violencia y los medios de comunicación o los medios audiovisuales surge históricamente. En el cine hubo escándalo cuando empezaron las películas, las películas violentas. En los 60 empezaron a haber las primeras observaciones científicas en relación a los programas de TV y la violencia en niños y niñas que lo miraban. Y el principal problema con los videojuegos empezó en los 90, cuando empezaron las situaciones en Estados Unidos de los tiroteos en escuelas. ¡Ay,
0: los más shootings, claro!
2: Los más shootings. Particularmente en 1999, en Columbine High School, hubo un tiroteo que se culpó al perpetuador y se decía que estaba relacionado con que él jugaba al Doom. El Doom es un juego de tiroteo en primera persona. Los juegos en tiroteo en primera persona quiere decir que vos ves los bracitos, o sea, como que vos ves, o sea, podría ser vos el que dispara.
3: Claro, simulas como que sos
2: el El, el, shooter. el shooter, exactamente, es un shooter en primera persona, eso significa, y es uno que, bueno, viajas a Marte, se abre tipo como una especie de portal y empezás a hacer mierda a todo, te hacen mierda a vos. Y a partir de ahí se abrió toda la investigación, o se empezó a cuestionar ¿Cuál es la verdadera relación entre la violencia de los adolescentes y el consumo de videojuegos? Y ahí me surge la primera pregunta. ¿Qué piensan ustedes de esto?
3: Yo creo que es un tema bastante complejo. A mí me ha pasado de pasar muchas horas jugando al GTA, que también es otro juego que en su concepción es bastante violento, porque salís por la calle a matar gente sin ningún motivo y así te sigue la policía o lo que sea... Nada, no, no dejas de salir a... Te subís un techo a tirar a, a tirar el helicóptero con la bazooka. O robarte autos como... Deporte, como algo como supernaturalizado naturalizado. Y me ha pasado de salir a la realidad y... Y como por momentos quedarme como medio como... Ah, ok. Para, esto no es el GTA. como <ríe> Parece medio flashero. Díganme que a alguien más le pasó porque si no me voy a sentir muy mal. Pero... Pero creo que un poco entras en un, en un medio trance que ya no sabes qué pasa a ser la realidad, qué pasa a ser el juego, como que un poco, se torna un poco confuso.
0: Yo creo que no, que no se le puede echar la culpa al 100% a los videojuegos. Como que si no, todos los que jugamos a un juego de esos ya hubiésemos matado a alguien, o hubiésemos robado algún auto, o hubiésemos asesinado a una prostituta. No, no,
3: ni hablar. Claro, existe psicológicamente una, o sea, una noción de que, estimo de que separa esas cuestiones, de que uno entiende la, qué es la realidad y qué es un juego, eh, y si bien sucede en el juego, sabes que en la realidad eso no se, hace. sí, yo creo que hay, a veces siento que esa barrera no existe y ahí es donde empieza el problema.
0: Creo que hay cierta predisposición, o sea, no es, es como un juego sigue siendo un juego y sigue siendo una fantasía y sigue siendo una ficción, o sea, no es lo mismo eso a, o sea ¿en qué se diferencia eso a un nene que agarra una pistola de juguete y hace que te dispara? ¿no? o sea sigue siendo un juego eh, hay que poder ver con qué tiene que ver ese juego eh, pero hay cierta predisposición me parece para los que o sea me sería como re reduccionista pensar que la, los pibes salen a a dispararle a la gente solamente porque juegan videojuegos me parece que eso ya está como que no es tan así te, empecemos a pensar en otras cosas digamos le otros factores, sociales, comunitarios, políticos, todo.
2: Exactamente, exactamente. Me gusta toda la data que tiran porque he buscado y he encontrado revisiones de la literatura, ya me pongo en modo monóculo, donde se ha estudiado esto. Ya hemos hablado en este podcast de que la gente estudia cosas, y acá se ha estudiado la influencia de los videojuegos violentos en las eh, conductas agresivas de las infancias y las adolescencias y la verdad, spoiler alert, no se llega a ninguna conclusión no se llega a ninguna conclusión, al principio existían teorías como la hipótesis de la frustración-agresión que decía que como había una meta que cumplir que se frustraba en los videojuegos eso generaba agresión en esas personas que jugaban y después también empiezan a surgir los, el, un concepto que se llama el modelo general de la agresión, donde se mezclan un montón de factores, tanto individuales como situacionales, que está la creencia, la, la actitud y los valores, la provocación, un montón de cosas, donde habla de que hay una interacción entre los factores que generan la respuesta. Si sí, lo que sucede es que a nivel como de las investigaciones y a nivel mediático, existe mucho como una cuestión de querer darle una relación causa-efecto a consumir videojuegos violentos y tener actitudes violentas. Yo, por ejemplo, me acuerdo de la época que yo, de pequeño, inocente, adolescente puber, jugaba al counter, y fue cuando sucedió lo de Carmen de Patagones, seguramente se acuerden, que fue como una situación más shooting sí. en Argentina, sí. y que en ese momento no me dejaron jugar más al counter. Dolores, traumas de la infancia. Pero como que Surge mucho y existe esa construcción mediática de querer buscar como una cuestión reductible, como consumís esto, haces esto. De la misma manera existen otras... Sí, como
3: el lema, sos lo que consumís, ¿no? Como...
2: Exactamente. Es como esa, esa cuestión de reducir. En contraposición a esos modelos que reducen a que uno hace lo que consume, existe el otro modelo, que acá le voy a dar pie también a Putty, porque el modelo se llama Catalítico y está relacionado a la catarsis de Freud. Yo voy a decir una parte y después me puede corregir Putty. Pero que habla de que en realidad lo que dice es que los videojuegos no, no tienen un impacto real en la violencia, sino que lo que puede suceder es que personalidades agresivas o situaciones como personalidades que se predisponen a eso, las consuman. Entonces puede ser que mayor... Agresividad requiere menos estímulo, entonces personas violentas eligen juegos más violentos. Y también al revés, existen cuestiones que dicen que muchas personas que viven situaciones violentas como, como víctimas, pongámosle muchas comillas, consumen esos juegos para sublimar las propias sí, situaciones sí, sí. personales.
0: No, no, estaba pensando que sí, que es así. También digo uno tiene que, que poder cuestionarse qué es lo que le llama la atención de ese juego. O sea, no es lo mismo que le llame la atención eh, matar a todos y, y a descuartizar los cuerpos que poder comunicarse con sus compañeros y armar una estrategia, que eh, ver si se puede esconder de los enemigos sin tener que recurrir a la violencia. Digo, como que hay un montón de instancias previas en donde uno puede hacer una especie de evaluación de qué es lo que le llama la atención de ese juego y por qué. No y ni hablar que desde el principio de, de este episodio, eh,
3: en todas la, las vertientes, más allá de un juego que estamos hablando de un shooting en primera persona, también en el Sims había un montón de cosas violentas. En el Age of Empires también había un montón de cosas violentas. Buscar hacer mierda al otro y matarle todo, quemarle todo sin importarle nada. En el Sims, a ver si puedo matarlo en la pileta, si lo puedo... ...como un montón, una situación toda de manipulación hacia, hacia ese personaje... ...que también es violencia y que también es... ...digamos, si bien no era el fin del juego... Eh, ...también se veían esas cosas y sucedían... ...y un poco era lo que, lo que a veces nos divertía también hacer y probar. Sí,
0: ahora aclaro que yo con esto ni en pedo justifico... ...algunos juegos como es el GTA... ...que tienen expresiones y modos de presentarse, de todas las mujeres de una manera bastante machista, que es otro tipo de violencia, ¿no? O sea, bueno, no está bueno matar prostitutas porque sí, digamos. Como que me parece que ahí uno tiene que poder hacer una autocrítica y poner en perspectiva y, y hacer ponerlo en tensión, ¿no? O sea, poder conversar de, che, bueno, a ver, esto del juego no está bueno, pensémoslo de otra manera, hagamos otras presentaciones. Que no quiere decir que los juegos de shooting sean todos iguales o sean todos machistas o sean todos una mierda, eh, pero sí hay que pensar qué tipo de contenido tiene el juego. O sea, me parece que el GTA justo es uno que es bastante particular por el tipo de presentación que tiene. Distinto a eh, el Fantafobia, no sé, otros, en donde uno tal vez tiene que escapar o que tiene que matar zombies o que tiene que matar otra, otro tipo de cosas. Me parece que en ese justo se juegan cuestiones sociales, raciales, que...
2: De género. bueno,
0: tienen otra connotación.
2: Sí, totalmente. Justo... Eh... Como que la última pregunta es como, ¿qué dice la ciencia? De repente me juego a hacer como, ¿qué dice la ciencia y, y, y los estudios? Y como dije antes, la ciencia no se pone de acuerdo para variar. Y en realidad, lo último que dice, como que lo que hay mayor evidencia científica, entre miles de comillas, es como que hay ciertos modeladores que tienen que ver con el rasgo de ira de cada persona y la edad. Y hay parte de que en realidad las personas que tienen mayor agresividad luego de que, que, en su, que en su consumo están los videojuegos violentos, son adolescentes varones y, y con alto rasgo de ira. Y entonces ahí yo lo que me pregunto, como para empezar a constru construir una conclusión de esto, es lo que recién decía Putti. Como bueno, ¿cuánto tiene que ver con el consumo del videojuego y cuánto tiene que ver con cuestiones de género? ¿Cuánto tiene que ver con cuestiones en realidad que tienen que ver con el macro de la sociedad. También, e, e incluso, sentarnos a pensar, o, o yo, como buscando un poco toda esta información, me puse a pensar de, ok, le estamos echando la culpa un montón de cosas a los videojuegos, pero, ¿qué onda las noticias hoy en día? ¿Cuáles son las noticias que más nutren? Las noticias violentas. Sí,
0: ¿cómo o sea, presentan la información?
2: haces que el pibe no consuma videojuegos, pero lo pones a mirar el mismo noticiero que vos, y lo que principal mente se informa es homicidios, femicidios robos la violencia es estructural en la sociedad hoy en día es la lógica de consumo también en un montón de es cosas que incluso,
0: me, perdón tal vez me maten por esto, pero me animaría a decir que es un poco saludable incluso, sobre todo en los adolescentes menos mal que aparece la violencia a través de un videojuego y no aparece eh, en el aula ¿entendés? o con sus compañeros o sea, como que también hay que pensarlo como una forma de sublimación, no en todos los casos. Digo, está re, es interesante para pensar esto porque, eh, escúchenla, yo la amo a Martina Santoro, que está en Cosa Ñoña, que ella se dedica a armar videojuegos, es una mujer que es diseñadora de videojuegos, y todo, todos los sábados siempre trae columnas reinteresantes en relación a la posición de la mujer en los videojuegos y en la creación de videojuegos. La semana pasada hablaba que había asesinado a una jugadora de eSports de un equipo de Brasil, a una mujer. Fue asesinada por su compañero en otro, de otro equipo, creo que jugaba al LOL. Eh, bueno, nada, o sea no quiere decir que el LOL los haga violentos. Ahí hay una cuestión, digamos, machista, de, de base, de, de violencia patriarcal que hay que empezar a cuestionar, pero lo que desató esto fue que Empezaron a aparecer un montón de mujeres que contaban que cuando se querían meter en estos foros a jugar, ya sea al Age, al LOL, al Fortnite, un montón, descubrieron que contaban que no podían ser, no podían contar que eran mujeres porque las empezaban a hostigar los varones y a decirles que las iban a... Sí, como, ¿cómo me va a ganar una mujer? Sí, que las iban a violar, que, 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 que bueno, nada, la, las maltrataban, digamos. Entonces, que bueno, la novia de Lucas Vaini, Janina, otra chica también que hacía en Twitter, muy copada, contaba que no podía jugar en el Valorant porque los chabones se la pasaban acosándola. Entonces digo, bueno, empezar a pensar en esto también, o sea, cuánto es del videojuego, cuánto, hay otras variables, me parece que no es solo por eso. Eh, lo que sí que se arman estas subculturas o estas comunidades súper tóxicas que hace que uno no pueda participar. Tranquila.
2: Totalmente. Y en realidad, ¿qué tanto le estamos echando la culpa a una manera de jugar o a un esquema de juego que igualmente Marina Santoro lo, lo habla zarpado cuando es como... Existen otras alternativas de juego que son súper interesantes y complejas.
0: Martí, te amamos, Martí.
2: ¿Te amamos, Martí? Entonces, eh, todo esto es para que nos escuche, ya lo sabemos, pero... Eh, <risa> pero de repente, ¿cuánto se le echa la culpa como... A, a los videojuegos de algo que en realidad es estructural, entonces ¿qué, qué fácil es echar la culpa a eso cuando en realidad el problema es sí, de sistema, ¿entendés? como bueno echamos la culpa a esto pero no, no nos damos cuenta que en otros lados sucede lo mismo, digo de repente la violencia, se, eh, la violencia hoy en día en la sociedad se ve constantemente, ¿cómo no vamos a pretender o cómo no vamos a ver que los videojuegos se vea de igual manera? Como individualizar una problemática que es colectiva.
3: Sí, es algo que te lleva a un lugar que te, del pensamiento que termina siendo una una gran fake news incomprobable de de ah, los juegos vuelven más violentos a los jóvenes y muchachos. Y es como... juegos. O sea, la violencia apareció a partir de los juegos. Antes no había
0: violencia. Es como... bueno... Sí, aparte estamos hablando, bueno, nada, acá nos metemos ya en cuestiones que por ahí se nos van un poco, pero en Estados Unidos si uno simplifica los más shootings a los juegos nada más es porque es muy es muy idiota y es incapaz de leer the bigger picture, digamos como reduccionista. de otras cosas que? Claro, claro, o sea, en Estados Unidos es una de las sociedades más enloquecedoras que existen y tienen la posibilidad de comprar armas en Walmart, entonces. No, no, no hablemos que sea. tiene que ver solo con los videojuegos, digo, si lo pensamos como fenómeno social.
2: Totalmente, y para ir cerrando, hay una teoría que me parece interesante para desarmar, que igualmente hoy ya está recriticada, pero me gusta mucho el nombre, por eso lo voy a decir, que se llama la teoría de la aguja hipodérmica, porque ante todo, Doctor Juguetes, que habla de esta cuestión de la relación de los medios de comunicación, los medios de consumo y las masas. Donde plantea que los medios son omnipresentes y la audiencia es homogénea y manipulable. Entonces, de repente, la audiencia es una víctima pasiva y directamente influenciable. Y ahí surge un actor o actriz o actor en particular que es la infancia y la adolescencia. Donde se piensa que la infancia y la adolescencia es completamente manipulable. Como que de repente alguien juega al Counter Strike y va a salir a matar. ¿Por qué? Porque de repente no se piensa al sujeto infancia y adolescente como una persona que puede cuestionarse por sí misma, como una cuestión heterogénea dentro de ese propio planteo y que en realidad el problema es la sociedad, pero que es mucho más fácil pensar como esa infancia o esa adolescencia como, bueno, no, esta persona que está en construcción claro, re básico. ve esto y lo va a replicar. Y que esto es algo recontra cuestionable. Re, re
0: cuestionable. Sí, es verdad que uno tiene que poder conversar en relación a eso, o sea, como, como padre, madre, tutor, padre, poder bueno darle lugar a la discusión y hablar sobre, sobre el juego y lo que está pasando ahí, y qué dinámicas están poniendo en juego, justamente. Eh, y hay juegos para determinadas edades, por supuesto. O sea, no es para un GTA, no es para un nene 10 años. Ni en pedo.
3: Ese sí, creo que es una de las cosas que más me preocupa de, en ese sentido, que creo que, que si bien los juegos tienen un, un rango de edad, tienen un SAM 13, un SAM 18, eh, creo que no se respeta lo suficiente y me parece que vale la pena a veces bueno que un nene de 12 años, de 10 años, no juega al GTA V. Pero no que... porque
0: los haga no porque los haga violentos. No, no, no. Pero simplemente porque tenga contenido que no comprenda,
3: que le pueda generar confusión, que todavía no sepa por qué es así.
0: A ver, del mismo modo cuestionaría por qué un nene de 10 años tiene que estar mirando showmatch cuando hay minas que se están en tetas. ¿Entendés? Claro, o showmatch sea, mismo... so
3: no existe bueno, hace
0: 40 años, pero bailando. nosotros en nuestra época... Qué anciana se entiende <risa> bueno pero se entendió digamos, se entiende la respuesta. Escribir en un
3: twitter porque un twitter. alguien
0: no podría estar mirando o sea un nene de 5 o 6 años no podría estar mirando eso no es que yo lo juzgue no, no, para nada pero me parece que son hay contenidos que son apropiados para cierta edad y que está bueno que si el nene se le presenta ese contenido poder ver bueno qué entendió de eso qué, qué, qué le pasó jugando ese juego digamos como poder Acercarse un poco y entablar un diálogo con, porque hay mucho rechazo también con respecto a los videojuegos que uno supone que son todos iguales y son todo lo mismo, y no es así para nada. Y es esto: tal vez un videojuego uno puede tener una idea, pero lo que le interesa al pibe de eso es distinto. O sea, hay algunos que les gusta, solamente lo juegan por los skins, que es lo único que les interesa. Hay otros que les interesa por conversar con sus amigos, como los del Minecraft, que armaron, esto es hermoso, o sea, en el Minecraft para el cumpleaños de un amiguito armaron una especie de casa con tortas y le compraron regalos, todo en el Minecraft, en la cuarentena, y los personajes fueron a la casita armada en el Minecraft para festejar el cumpleaños a este nene que por cuarentena no se lo podía festejar. Bueno, y eso es hermoso, digamos, y eso está permitido gracias a este juego. Entonces, digo, empecemos a pensar qué uso se le da a esa herramienta y no a la herramienta en sí como buena o mala. Lo mismo en martillo. Martillo puede, lo puede, puede matar a alguien o puedes pensarlo como una herramienta para otra cosa.
2: Sí, y que a la vez, eh, totalmente, y que a la vez es eso, como que los juegos, siendo violentos o no, pueden ser cooperativos o no, pero el desafío es entender que dentro de los videojuegos existe una complejidad y que además hoy en día por la pandemia se ha construido dentro de los videojuegos, sobre todo en línea, una manera de vincularse donde es necesario involucrarse. Total. ¿No? Y hacer parte y preguntarle, tipo, che, ¿qué te pasa con esto? ¿Qué viste? ¿Qué te preguntás? Como ir haciéndose cargo antes de caer en esas cuestiones reduccionistas de, ah, porque se dispara, es violento, entonces la persona va a ser violenta. O está mal porque es violento, tipo, che, ¿qué onda? ¿Qué te parece esto? ¿Qué te cuestionas ¿Qué no? Más allá de que hay un montón de cosas que en realidad en los videojuegos reflejan la sociedad misma. Entonces, los juegos terminan siendo puntapié para permitir trabajar esos cuestionamientos.
0: Complejicemos, complejicemos. ¿Es eso? Sí, sí.
2: Co complejicemos siempre, complejicemos siempre.
3: Sí, creo que es algo muy acertado que no lo había pensado nunca de esta manera. Como echarle la culpa a la violencia por los juegos violentos es algo reduccionista. Me parece que está bien, es algo correcto.
0: Bueno, y para cerrar, para no irnos tan bajón, me parece que podríamos hacernos la pregunta de si los videojuegos son o no son pop. Que para mí ya está respondida la pregunta hace rato. Para mí son re pop. O sea, se, me, se infiltraron en nuestra cultura cotidiana al punto de que uno hace el chiste cuando va a cobrar de decir clapausius para ver si se reproduce la plata en el cajero. No digo que lo he intentado, pero casi.
3: Porque, no tiene te, porque solamente tiene teclado numérico. <risa> Si tuviese letras, capaz que lo escribo.
2: Motherlode. Motherlode. Mother no, claramente, para mí claramente son pop. Primero porque son parte de la construcción popular desde el Pac-Man hasta antes que de Atari. Desde Atari son el consumo popular y además tienen algo que es lo que venimos rosqueando since ever, que es existe un mundo profundo debajo de la superficie. Hablamos de Age of Empires y pensar lógicas de un montón de cosas, del Sims y todo, y de la violencia y epidemiología. Hay un mundo debajo de la superficie del pop, por eso para mí lo hace pop, sin dudas.
3: Sí, yo opino exactamente lo mismo. Iba a decir las mismas palabras que vos, porque sobre todo, eh, en los juegos pasan a ser una construcción popular y arman un un inconsciente colectivo de, de, de como parte de un lenguaje como parte de, 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 de un mecanismo de comunicación con otras personas sobre todo hoy como que empieza a tener un, otra impronta y otra otro lugar en la vida de las personas que que para mí en ese sentido ocupan un lugar dentro de lo pop sin lugar a duda son
2: pop entonces hablados unánime unánime los videojuegos son pop.
3: Me gustaría que algún capítulo algo digamos che, no, me parece que no es pop. Yo
0: lo he dicho con algunas cosas que me parece que no es pop. Pero que debería ser. Ella,
2: ella, quiere, ella quiere tirar su, su CV.
0: <risa> yo siempre quiero.
2: ¿Yo? ¿Siempre? ¿Yo? ¿Ya no, una no vez sé, dije? No sé de estás hablando, pero te creo.
0: <risa> monóculo. Persona de monóculo. Bueno, y ahora sí, cerramos con un tema. Nos vamos hasta la próxima. Escríbanos en Twitter, en Instagram. Tenemos Sígan cuenta de Instagram sortidas. ahora. Escríbanos.
3: Arroba Pastichopop.
0: ¿Qué videojuegos jugaron? ¿Qué videojuegos les gustan? ¿Si jugaron al Sims? ¿Si jugaron ¿Si al Sims City?
2: Y nos vamos con un tema que es de un videojuego violento. Que es. Eh, pero es. Lo importante del tema no es de dónde viene, no es de, del tráiler de qué videojuego fue, aunque el videojuego es muy bueno que se llama Assassin's Creed porque es un chabón con capa haciendo parkour, sino que es una remake de un temón que es Everybody Wants to Rule the World, the world de una grosa que es Lord. Nos vamos con ese temón. Esto es Pasticho Pop.